0: Радио представляет проект Димы Зитера. Любить нельзя, воспитывать. Точно.
1: Это программа «Любить нельзя воспитывать» второй раз на этой неделе, поскольку сегодня среда. Напоминаю вам, как с нами связаться. Наш телефон – плюс семь четыре девять пять Если вы предпочитаете пистолярный жанр, то тогда пишите нам в WhatsApp – плюс семь девять шесть семь Должен вам сказать, после вчерашней программы, э, после вступительного монолога, я получил какое-то неимоверное количество обращений, э, вопросов, э, реплик и так далее, и так далее. Э, Так что сегодня мы продолжим ту же тему, поговорим о наших детях и о том, каким образом они чувствуют себя, не всегда, но довольно часто, в школах, в детских садах. Монолог, который я хочу вам сегодня предложить, называется «Между». Почему он называется так странно, вы сейчас поймете. Итак, «Между. Я только через 10 лет узнала о тех ужасах, которые ему пришлось пережить в начальной школе», — с горечью сказала мне мама одного молодого человека. «Я совершенно случайно узнала, как учительница кричит на мою дочь», — поделилась другая. «Она в последнее время очень грустная, но говорит, что в школе все нормально», — волнуется третья. «Правильно волнуется» зачастую у нас действительно нет никакой возможности узнать, как им там живется в их первом классе. Положение усугубляется тем, что эти правила игры, когда человек не может рассказать правду, попросить о помощи, вводим мы сами. Происходит это примерно так. Ребенок, идя в школу, чаще всего оказывается в принципиальной новой для него системе координат. Все устроено иначе – еда, общение, мизансцена, Собственный статус и статус другого. Одним словом, все. Как отличить в этом иначе правильное от неправильного? Как понять начинающему школьнику, когда он встречается с проявлением сущности обычной школы, той самой, которая должна стать ему родным домом, а когда с чем-то, чего не должно происходить? Когда учитель кричит, это правильно или неправильно? Когда человека унижают, все в порядке, Ведь тут, возможно, так принято. Или все-таки что-то идет не так. Когда отнимается право на собственное понимание, это является школьной нормой или исключением из правил? Если обижает взрослый, необходимо терпеть? Или можно просить о помощи? Как разобраться в этой запутанной системе? Ведь взрослый наверняка прав. Правда, правда. Знаете, как тяжело в семь лет понять, а тем более принять, Что взрослый может быть злым, гадким, мерзким человеком. Что он может тебе навредить. Что право на защиту действительно существует. Что плох не ты, а он. Что нет ни единой причины терпеть эту муку. Что в школе должно быть хорошо и приятно. К несчастью, намного более понятна позиция – это я плох. Я что-то делаю не так. Учитель лучше знает. Я должен стараться его удовлетворить. Тем более, что именно эта позиция услужливо предлагается взрослым миром. Именно эта позиция подогревается всей системой романтизации школы. Там хорошо, это очень интересно, каждый человек должен учиться, ты уже взрослый и поэтому идешь в школу и так далее и тому подобное. Как же, находясь в таком положении, человек может поделиться своим несчастьем? Он оказывается один на один с тяжелейшей ситуацией, практически как в древнегреческой трагедии – выбор между плохим и худшим нет нет это не преувеличение проверьте сами какой высочайший уровень доверия к себе и своим близким должен быть у человека чтобы сначала сказать я не ошибаюсь мне плохо так не должно быть даже при том что все делают вид что хорошо а затем прийти с этим к родителям и быть уверенным что ему не устроит третейский суд разбор полета обстанут а на одну с ним сторону Пересилив себя, обращается он за помощью, описывает конкретные случаи из своей школьной жизни и слышит ответ «не придумывай, этого не может быть» или «ну что же делать, нужно стараться, потерпи, ты в очень хорошей школе, привыкнешь» и тому подобное. Вот так и оказывается первоклассник в безвыходной ситуации. С одной стороны ему по всем признакам очень плохо, с другой Все окружающие транслируют, что должно быть очень хорошо. Только нужно стараться терпеть, подчиняться. С одной стороны, его каждый день спрашивают, как дела в школе. С другой, он не может, не умеет, не имеет права рассказать о своих тяготах, ожидающим ответа «все нормально». Он очень старается быть хорошим. То есть соответствовать той картине мира, в которую помещен, значит, придется справляться самому. Эта ноша оказывается часто непомерно тяжелой для человека, непосильной, и он ломается. И вовсе не обязательно мы замечаем эту ломку. Ведь не всегда, к счастью, ребенку в кавычках «дарят» заикание или депрессию. Чаще он просто учится все больше делать вид, что он как все. Тем способом, который ему понятен. И зажатый в эти страшные тиски между собственной натурой и внешней системой координат, Он и всасывает в себя по капле раба, того, у которого нет права на чувства, эмоции, собственное поведение, собственный интерес. С этой точки зрения подготовка к школе просто необходима. Человек должен твердо знать, что такое личность, практически знать. Он должен быть готов защитить себя и сам, и с помощью близких. Он должен ощущать, что такое собственное достоинство, личная свобода, Если встретится на его пути человек, посягающий на это, должен безошибочно отличить -э, такое посягательство от нормы и уметь дать отпор. И нам, родителям, тоже хорошо бы вспомнить, как это делается. Так что, друзья, готовьтесь к школе и не слишком надейтесь, что тайное становится явным. Такая вот история сегодня у меня была для вас, друзья. Как обычно... Я поставлю музыку, потому что мне кажется, что нам нужно немного передохнуть, переключиться и устремляться к нашим беседам. Сегодня то, что нам посоветовали дети, это Джонас Brothers. Композиция называется «Сакер». Слушаем. Проект Димы
0: Любить нельзя воспитывать.
1: Ну что, друзья, к нашим разговорам. Елена из Ростова на Дану сегодня первая. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, Дима. Елена.
1: Вот. Да, здравствуйте. Вот Слушаю вас.
3: А, значит, меня зовут Елена. Я же прожила в Ростове на Дону. А, я воспитываю 14-летнего сына одна. Год назад с мужем ага. состоялся тяжелый развод. Вот. Авторитет родителей для ребенка практически уточен. В связи с этим ну, очень сложно, сложно наладить контакт. В весне прошлого года он перестал посещать школу. Сначала он жаловался на болезнь в животе, но в общем подрослеченную Сначала там да. у него консультация задавателя физкультуры. Ну, в общем, летом более-менее мы с ним договорились, он обещал ходить в школу, mm-hmm. и в сентябре пошел, все вроде бы было ничего, нормально. А вот, а сейчас в третьей четверти он опять перестал ходить в школу, перестал 5 со всеми общаться. А вот. сидит дома 5 5 так как я 5 5 интернет, изначально видела 5 проблему этом, что не хватает ему времени на занятия. Ну, в общем, он перестал со мной разговаривать, собственно. Сегодня приходила школьный спилок уже к нам домой. Вот, говорит, что у него истерика буквально, хотя он ведет себя он, так, относительно спокойно. Но, ну, точнее как, он просто не разговаривает.
1: Okay. Окей, <связано> скажите я мне, поделюсь, пожалуйста, Елена, не, не нам не очень хорошо слышно, поэтому задайте, пожалуйста, вопросы, потом я вас коротко переспрошу кое-что, ладно?
3: Да, хорошо, вопрос, я хочу для меня, самое главное, сейчас наладить контакт какой-то с <связано> восстановить какие-то близкие <поведительные связано> отношения.
1: Как наладить контакт? Значит, вопроса у меня целых да. два. Вопрос первый, вы сказали вначале, что авторитет родителей утрачен, а в чем это проявляется, что это значит? Ну вот ваш, давайте о вашем авторитете. Говорите ли о том, что вы называете авторитетом?
3: Ну, в чем приоритет? Ничего не делится. Ничего мне не рассказывает, не объясняет. Просит меня выйти из комнаты постоянно. Ну, я как Теряетесь,
1: теряетесь, Елена, да, теряйтесь. но я, в общем, угадываю, о чем идет речь, надеюсь, что другие слушатели тоже. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, он просит выйти из комнаты и так далее, и так далее, но если вы его просите о чем-то, он вас слышит или он просто говорит, мама, не буду с тобой разговаривать? Неважно, о чем ну, просто начинаете рассказывать о том, как прошел ваш день. Что вот в этот момент он делает, так сказать, скучающее лицо и говорит «мама, пока» или нет? Или он выслушивает все-таки?
3: Ну, практически не слышает. В зависимости от его настроения. Если он сейчас чем-то однажды, то вы чем-то думаете, еще чем-то он просит выделить. Постоянно просит выйти.
4: я а Второй вопрос, бывает. который...
1: Я понял, я понял. Второй вопрос, который я хочу задать, и я еще третий придумал. Это вот вы говорите, что школьный психолог сказал, что он находится в истерике. А что имеет в виду школьный психолог? Какие признаки этой истерики?
3: Ну, она сегодня пришла, посмотрела на него, задавала ему вопрос, он с ним разговаривает, он с ней молчал, время в одной позе, смотрел в одну точку, mm-hmm. и ни на какой контакт не был. Она сказала, что я это я понимаю. Истерика.
1: Ну, это, Мне кажется, что ей нужно подтянуть терминологию, но мы не будем критиковать вашего школьного психолога. Дело не в этом. И последний самый-самый вопрос. А сам мальчик ваш, он э, ощущает, что есть какая-то проблема? То есть на эту тему он как... Ну, это, я, даже если он с вами не делится, попробуйте предположить. То есть он видит э, в этом проблему, он хотел бы выйти из этого состояния сам? Или он ее не осознает, не считает нужно про это разговаривать и так далее?
3: Но мне
1: кажется, он не особист проблем. Смотрите, вот что я вам скажу. Если коротко, Елен, это тот случай, нечастый в нашей программе, когда я говорю, что вообще-то, мне кажется, что надо идти к врачу. Надо идти к врачу, и, как обычно, я советую начинать с невролога, всегда советую, вы это знаете, потому что на самом деле, ну, вы описываете состояние-то довольно серьезное. Я не имею в виду болезнь какую-то сейчас, и я не не доктор, поэтому я и диагнозы ставить не могу. Но то, что вы описываете, это правда состояние такое, что нужно обращаться к неврологу, возможно, к психологу, возможно, и так далее, и так далее. И мне кажется, что это довольно важно. И мне кажется, что вам нужно с ним поговорить на эту тему. Вот не я тебя заставлю не с этой стороны. А со стороны совсем с другой. Я очень-очень за тебя волнуюсь. Я очень прошу, чтобы ты это сделал. Я тебя поддержу, вот, я прошу, это нужно сделать. Я он
3: отказывается вообще идти куда-либо.
1: Я не, не слышу вас, Елена, к сожалению. Но попробуйте еще раз повторить. Вы просто теряетесь
3: очень. Я прошу его ходить к психологу, к психологический центр. Но он отказывается ходить. С прошлого нет. года отказывается. Чего об этом слушать? нет.
1: Значит, смотрите, да, надо не просить раз за разом, во-первых, надо это организовать и идти вместе с ним, конечно, безусловно. А во-вторых, это не должно быть такой, знаете, длинной, такой цепочкой, вот бы попросили раз, попросили другое, попросили третий, нет-нет-нет. Мне кажется, что параллельно должны возникнуть две вещи. Вещь номер один, вот я сказал это уже, нужно поговорить о том, что вы волнуетесь, что вам это очень важно, что вы хотите его поддержать, что вы ни в коем случае не собираетесь его э, мутузить на тему его, не знаю, плохой учебы или пропуска в, в школе и так далее, и так далее, что вам это очень-очень важно, и что вы его очень-очень просите, чтобы он к вам пришел соединился вот собственно и все но это сделать нужно я абсолютно в этом уверен нужно сделать до того, вплоть до того что если он если он ну категорически отказывается хотя честно говоря я этого не слышал в вашем рассказе но так вот если категорически отказываться надо звать домой прямо и не школьного психолога поверьте мне но лучше конечно находить где вы, в Ростове вы живете. Ну, слушайте, Ростов большой да. город, абсолютно точно там есть хорошие профессионалы. Абсолютно точно, если вы э, э, посоветуетесь с подругами и с друзьями, и залезете в интернет, вы найдете хороших, хороших профессионалов, хорошего детского психолога. Договаривайтесь, хороший детский психолог это тот, кто не пугает, тот, кто, да, в России, к сожалению, у нас такое, знаете, отношение к психологам очень-очень странное и несправедливое. А на самом деле, это люди очень-очень важные. Так вот, нужно, нужно найти такого человека и нужно любыми силами разочек с ним туда сходить. Вот прям обязательно. Да, все. Не смогу я больше комментировать это, потому что видно для меня абсолютно, что нужно обращаться к специалисту. Ладно?
2: Спасибо большое,
1: Удачи Дима. вам. Действуйте, Елена. Действуйте обязательно. Э-э- Настя из Новосибирска. Здравствуйте. А,
3: здравствуйте, Дима. А... Добрый Можно вечер. Спрашивать?
1: А вот скажите мне, вот нет, давайте до этого мы поболтаем о том, о uh-huh. А в Новосибирске холодно? Как у вас с погодой? Вот скажите мне. Uh,
3: потеплело, днем плюс, а вот до ночью холодно, ну, все, вот... сосулька.
1: Ну, представляете, а в Питере у нас сегодня минус 14 прям с утра, да? Хотя и с... просто среди зимы какая-то. Вот так бы в декабре было, понимаете? Везучки вы, я чувствую, там в Новосибирске с плюсом и с весной, с настоящей. Ну ладно, хорошо, yeah. давайте, слушаю вас. Да, Настя.
3: Я учитель, я молодой учитель. И занимаюсь математикой, преподаю математику в школе дополнительного uh-huh. образования, олимпиадную математику. Uh-huh. Занимаюсь с детьми начальных классов. И у uh-huh. меня есть один ребенок, которого я еще в начале года умудрилась взять на репетиторство. Я думала, что я смогу... Вот, а дело вот в чем. А, у ребенка страх а, неудачи, при том ну, очень сильный. От него как? А, какая есть проблема? Вот именно у него, да? А, у, да. Нет, у меня. У меня, нет. Нет, у него тоже достаточно.
1: Спокойно, действуйте. Ругать не буду, Настя, я обещаю
3: если ему даешь задачу, и в ней, например, нет чисел, он впадает в панику. Он говорит, я не могу ее решить, тут нет чисел. Судорожно начинает искать числа. Если там есть числа, то он э, судорожно начинает их э, э, перебирать, умножать, делить. Вот Все, что можно только с этими числами сделать. и э, Он даже не пытается э, подумать. э, И я вижу, что это у него происходит вот именно из-за того, что он боится совершить ошибку на самом деле. И то есть он, если, например, видит задачу, не понимает условия, или просто даже нет, новая задача, похоже, не было еще. Он впадает в ступор, я понял,
1: понял, понял.
3: Да. Я не знаю, да, не, Настя, понимаю, давайте, не да.
1: давайте вопрос.
3: Вопрос, как я могу помочь ребенку, может, мне стоит тогда отказаться от занятий с ним, может, мне Боже о чем Баси. поговорить с родителями, потому что вот. родители, папа говорит, я спрашиваю, ребенок классник, он спрашивает, ну что, мы поступим на мехмат? Мама говорит, соревнования... Я... Я говорю, давайте мы откажемся от соревнований. в начале года а, рисовал везде, Браво, даже да. вот получилось у него или не получилось. Он устраивал соревнования между плюсиками и минусиками. Получилось у него с первого Значит, раза? Настя, смотрите, все.
1: Вы, вы, я абсолютно уверен, во-первых, вы очень точно обрисовали картину. Спасибо вам за это. И я уверен абсолютно, что и сами вы знаете ответ вообще-то. И думаю, что и слушатели угадывают. Но я, я произнесу его, потому что это важно и вам, и мне, и другим, и так далее. Первое. Нет, ни в коем случае не отказывайтесь от него. А что у него этого мальчика в жизни-то будет, если вы уйдете? Вот смотрите, у этого мальчика в жизни сейчас есть взрослая женщина, которая о нем волнуется и заботится. И это очень-очень ценно. И я не думаю, что у него в жизни таких людей много. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, если вы готовы продолжать, ни в коем случае не бросайте его и не уходите. Это раз. Второе, конечно, нужно разговаривать с родителями, потому что то, что вы описали, однозначно просто не дает возможности другой трактовки. Речь идет об очень сильной соревновательной системе, речь идет об очень высоком уровне оценочности, и это можно поменять только одним способом. Нужно разговаривать с родителями, но только разговаривать, знаете, воспользоваться, я научу вас сейчас плохому, воспользоваться тем, что у нас в обществе, в общем, пиетет к учителю довольно большой. И поэтому разговаривать действительно, вот как его учитель. Как будто вы хотите действительно с одной стороны им посоветоваться, а с другой стороны дать им профессиональный совет. Честный совет, это не манипуляция. Ой, извините, пожалуйста, останьтесь чуть-чуть на после новостей».
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Да, возвращаюсь я к разговору с Настей, для того, чтобы закончить его. Настя, вы со мной?
3: Да, я с вами.
1: Да? Ну, отлично. Э -э, Так вот, я совсем чуть-чуть не договорил. Мне кажется, что с родителями нужно разговаривать, и это тот случай, когда не грех их немножко напугать, тем более, что есть повод. Напугать вот на какую тему. Ну, то есть просто объяснить, вы же профессионал, это слышится в том, что вы говорите, это слышится по вашему отношению к детям. По всему вы профессионал, вы точно знаете, как тут поступать. Так вот, рассказать им, что будет, если они будут продолжать в том же духе. Если они будут устраивать соревнования для ребенка, зажимать его в эти тиски, в это прокрустово ложе его постоянно укладывать, э, вот этого перфекционизма, выморченного перфекционизма наоборот в определенном смысле. И э, мне кажется, что то, что им надо пос- посоветовать, это отойти и отпустить Роль родителей, в очередной раз говорю, это поддержка, это любовь, это делать так, чтобы жизнь была комфортной. А ваша, Настя, роль, и моя тоже, то есть роль училок, в том, чтобы учить, в том, чтобы помочь, в том, чтобы помочь человеку понять, помочь человеку двигаться вперед, помочь человеку не разлюбить это прекрасное э, дело учения и так далее. Я думаю, что они вас услышат. То есть я не думаю, я уверен, я уверен, поскольку вы встречаетесь даже в двойной ипостасе с их сыном, насколько я понимаю, да, и учитель-репетитор. И Прям разговаривать, иначе ничего не будет. Прям так так и сказать им словами. Ребята, у вас чудесный, замечательный юноша. Но ничего не будет, если он постоянно вместо того, чтобы учиться, будет э, соревноваться с собой и бояться совершить ошибку. Потому что, как мы с вами знаем, э, настоящая наука – это умение совершить ошибку и понять, как она устроена и так далее. Ну вот как-то так. Действуйте вообще, не бойтесь ничего, поверьте мне. Ага.
3: А если я уже об этом говорила один раз, два раза, продолжать об этом говорить?
1: Нет, э, поменять формулировку. Конечно, продолжать об этом говорить ну, в общем, да, но, конечно, поменять формулировку. И поменять формулировку довольно серьезно. И сказать им, прям, ребят, вы поймите, я говорю с вами профессионально сейчас, речь идет о профессиональных инструментах, вот это очень часто родителям важно услышать. Я понимаю, о чем я говорю. И вот, да, я много раз просто повторял, и вы наверняка это тоже знаете, что педагогика – это штука точная, как ни странно. Если будет так, то результат будет вот таким. Прямо нарисуйте им эту цепочку, покажите им на раскрытой ладошке, что из этого получается. Вот как они продолжают, значит, наступать. И вот человек уже задачей считает математической задачей непременно задачу с цифрами. Да, или вот, например, человек uh-huh. мог бы получить удовольствие от того, что он что-то новое выучил, а он ищет, где там соревнования внутри заложенные, где его обманывают таким образом, где подвох. прям показать им. А дальше, ну, uh-huh. слушайте, можно и более серьезные рычаги использовать. Можно сказать, ребят, мы так просто не очень можем продолжать, ну, потому что неправильно человека муштровать вместо того, чтобы учить. Uh-huh. У нас совсем-совсем другая работа у учителей. Я думаю, что они услышат вас, правда. Почему? На, на основании чего я делаю такой вывод? Ну, потому что я слышу, что вам очень-очень это важно. И мне кажется, это очень здорово. Они не могут не понять в этот момент, что перед ними сидит человек, для которого важен их сын. Ну, правда, это очень дорого стоит. Так что продолжайте разговаривать, конечно, и не опускайте руки, и даже не вздумайте от него отказываться, потому что он... Представляете, что? кому он может попасть вместо вас? Да, да нет, спасибо вам большое. Я... Да,
3: спасибо. Ему ну, вот можно еще... Ох, Можно ну, еще один маленький. очень-очень маленький, коротко, потому правда. что нас ждет
1: следующий слушатель уже, ну давайте малюсенький, давайте а,
3: У меня есть другие ребята, есть группа, в которой у меня два ребенка любят садиться на парту, они снимают на, э, ботинки, все нормально, они садятся на парту, ну. и в, таком, в такой позиции им хорошо работает меня это же? не смущает, сам, сам вот этот же? момент. Но каждый раз, когда приходит директор, человек. я очень переживаю. Да. Вы считаете, что это...
1: Я, я считаю, что это нормально. Я считаю, что человеку должно быть удобно учиться. Я считаю, что э, уж люди э, в, в возрасте 7 или 8 лет точно должны занимать удобные им позы, если в этой позе им удобнее учиться. Ну, до определенного предела, разумеется. Ну, конечно, да, и пусть на партии сидят, и пусть на пуфах сидят, и пусть, если кому-то удобно, ему не мешает это учиться, на живот ляжет и пишет. Ох, сейчас я п- понимаю, что произойдет, конечно. Да-да, <laughs> с перепиской. Абсолютно точно. Да, Настя, Настя, и вы не переживайте про директора. Если директор э, не делает вам на эту тему никаких замечаний, то у вас очень хороший директор, с чем я вас и поздравляю. Называется Спасибо. это э, все это вместе учебный процесс. Учебный процесс ⁇ это полная чепуха. Это обманули нас когда-то в детстве. Что учиться можно, глядя в затылок впереди сидящему человеку. Мы учимся, когда мы смотрим людям в глаза. Мы учимся, э, когда мы можем э, участвовать в дискуссии. Когда мы учимся, мы перебиваем, мы иногда разговариваем одновременно. А учитель — это тот человек, который умеет построить рамки так, чтобы всем было удобно. И перебивать иногда, иногда разговаривать, а иногда помолчать, а иногда послушать. Так что вот, вот, вот в чем штука. И в этом, в этом смысле, если вы учитель, который позволяет им сидеть так, как им удобно, поверьте мне, дети услышат, когда вы скажете, дорогие друзья, сегодня нам нужно сесть иначе. Они услышат непременно. Но вот так это примерно устроено. Ура? Да. С Богом, чудесного вам чудесного вам профессионального будущего. Очень рад был с вами поговорить. Андрей из Калининграда, здравствуйте. И сразу извините меня, пожалуйста, что мы так заболтались с Настей. Но мы видите о своем о, обучительском. Дима,
4: здравствуйте Очень интересно вы говорили uh, У меня к вам вопрос Спасибо. Старшему сыну 6 лет Младшему пять месяцев И вот буквально месяца два uh. назад Мы стали замечать, что старший Боится заходить в свою комнату Если раньше он мог прийти И спокойно сидеть играть То сейчас ему нужен кто-то Он зовет меня в свою комнату Или он со мной сидит в другой комнате Или на кухне
1: Андрей он я в вас вот верю, по вы же... а давайте, а, а давайте вот поиграем в такую игру, мы поменяемся местами и вы ответите на вопрос, зачем им это надо. Я вообще в вас верю на сто вы точно осилите. Что изменилось в последнее время в жизни старшего сына?
4: Ну, у него появился братик.
1: Класс. И что? Какие изменения в отношении с родителями это повлекло за собой?
4: А, ну, в, ради... в, внимание родителей разделено теперь между Дво... Двумя
1: детьми, двоими. Андрей, ну все, вот вы совершенно справедливо. Вы можете здесь говорить вместо меня. Вот именно это я бы вам и сказал, на самом деле сейчас. Теперь давайте вывод сделаем. Ну и вообще, конечно, нехорошо получилось, что я на вас все переложил, но мне кажется, это полезно всем. Что с этим делать? Ну,
4: выходит, из этого ответа следует давать больше внимания.
1: О! Теперь так, даже два ответа, тут ну, давайте я все-таки вступлю, хотя я абсолютно с вами согласен. Конечно, причем давать внимание, знаете как, вот удивительным образом нужно прям себе э, устроить такое расписание внимания для старшего э, сына. И вам, и вашей жене, его маме, потому что он маленький, ему 6 лет, ему катастрофически вас не хватает, ему это для него это очень-очень важно. И поэтому вот как как часы, как правило, как чистка зубов утром. Вот скажите себе, есть, я не знаю, два часа в определенное время, которое я провожу с ним. А может, 15 минут, а может быть, полдня в выходные, не знаю. Мы проводим с ним время. Не обязательно у себя в комнате, не обязательно у него в смысле, да, не обязательно на кухне. Может, вы гулять вместе идете, может, вы на аттракционы идете, может, вы в киношку идете. Обязательно, вот как лекарство. Это обязательно штука номер один, потому что он, он не формулирует это естественно, как мы с вами, и он не говорит, мне не хватает внимания мамы и папы, но он это чувствует, и как и положено непосредственным, замечательным, гениальным э, людям в его возрасте, он тут же выдает обратную реакцию интуитивно, и поэтому, как только вы повысите первое, изменится и второе, это раз, а второе, хотя бы про это не спрашивали, но я скажу, это должно быть понятно хотя бы вам э, с вашей женой, э, Зачем ему нужен младший брат, вот если понятен мой вопрос. Я много про это говорил, может, вы слышали, но лишний раз сказать не грех. Вот зачем, как изменилась его жизнь в лучшую сторону с появлением младшего брата? Плохой ответ – никак, еще худший ответ изменилась в худшую сторону, а хороший ответ – это он приобрел, что он приобрел, я не знаю, он приобрел статус старшего брата, например. Родители стали с ним советоваться намного больше. Э, на тему того, что младшему покупать. Вот, ну, ты же ближе к нему по возрасту, правда? Ну, вот посоветуй нам, э, какие штанишки купить. Посоветуй нам, какую погремушку купить. Посоветуй нам, э, какую вот из трех видов детского питания, какое выбрать. Вот буквально вот так. Первое плюс второе, ну, я удивлюсь, если все не изменится, правда.
4: А, хорошо, можно уточ- уточнить. Он, э, ну, давайте. боится в своей комнате темных углов. Мы смотрим под кровать, что там никого нет. Это... Все правильно? Смотрите под кровать.
1: Это, ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Его его система интуитивно находит разные поводы для того, чтобы стать важным. Да? Да. По-разному это может быть. Да? это может быть вдруг, ну, я не знаю, ну, очень-очень много есть примеров тому. Ну, например, человек вдруг начинает капризничать. Например, кто-то другой рассказывает историю да, даже в выпусках у нас это было. Вдруг ребенок старший начинает сюсюкать и разговаривать как маленький. Или, например, он говорит: Я боюсь, вы мне нужны, все изменилось в моей жизни. Конечно, да. Я абсолютно уверен. То есть, если это пока еще не фобия, я не слышу от вас, что это фобия, да, и это требует серьезного вмешательства какого-то. Просто снимите это, да и все. А снять это вот таким образом, э, быть с ним больше. Он имеет право, при этом еще одна штука, он имеет право бояться. Он имеет право играть в эту игру, я боюсь. И не говорите ему ни в коем случае, ты что, ты уже большой, вот у нас маленький. Не-не-не-не-не-не-не. Давай, конечно, посмотрим, давай заглянем. Давай вместе пойдем ночник новый купим. Вот у тебя будет вот такая лампочка. Давай у нас будет такой ритуал, я не знаю, изгнание монстров. Ну придумайте что-нибудь, вы явно отличный папа, придумайте. Ладно? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Пока. Удачи вам. Детям привет, жене привет. Все получится. Аси из Петербурга. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Тима. Очень рада вас слышать. Наконец-то я до вас дозвонилась и могу задать вопрос. Вот. Ура. У меня два сына, старшему 6 лет. И у старшего проблемы, логопедические проблемы у него дезортрия и ну и кучи звуков, которые надо учиться произносить, с над которыми надо работать. Мы помимо А-а. логопеда, мы помимо логопеда ходим еще в логопедическую группу в детском саду. Вот. но ребенок ходил, получается, в обычную группу, а потом э- сразу пошел в логопедическую группу, где стали давать задания. То есть ребенок спокойно рос, играл в Конструктор, там рисовал и занимался чем хочет, а тут он пришел и его заставляют там писать прописи там mm. дарят за это наклейки, либо не дарят наклейки. Кто там mm. лучше делает, тому дарит, кто там потом исправляет, тому додаривают уже по остаточному Да. И я вот не знаю, как замотивировать свои Я понимаю, что давить нельзя. Но оставить эту проблему
1: досрочный ответ. Ася. Поменяйте группу. Поменяйте группу. Поменяйте группу. Любой серьезный дефектолог, любой серьезный логопед знает, что соревнования э, губят индивидуальный подход в данном случае. Ну вот простите меня и пусть простят меня те люди, к которым ходит э, ваш сын. Просто поменяйте группу, да и все, Петербург город большой, как мы оба с вами знаем. Вот и все, никакого соревнования не должно быть. Какое соревнование в логопедии? Кто лучше выговаривает звук что, что за бред? Вот извините ну, меня за такой ответ Я слышу, что вы озадачены по вашему молчанию Но мне кажется, это правильно
3: Мы просто еще ходим к логопеду дополнительно Потому что я вижу, что результатов Ну я на него дома не давлю Не хочет он писать пропис ну, Я тихоря ну, напишу, напишу сама эту пропис Скорявенько Но лишь бы не, не представить к ребенку чтобы он да, Ася, мы, и... мы,
1: уходим, мы уходим на рекламу Ася Ну э, я договорю чуть-чуть Если хотите, останьтесь на полминутки Но ну, в общем, главное я сказал
0: Проект Дима Любить нельзя воспитывать. Проект Димузицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Да, чуть-чуть не договорились с а ась вы тут еще, правда?
3: Да, да, Дима. У меня да. в основном вопрос заключается в том то э, вообще вот исправление речи, оно идет через труд, правильно ведь, ребенка? Э, надо... да абсолютно, но только
1: ребенок, но только нет, нет, подождите, но ну не делайте из этого неверный вывод. Оно идет через труд, как и многое другое, это правда. Но человек в 6 лет имеет право, чтобы профессионалы сделали так, чтобы ему это было важно и интересно. Под профессионалами я имею в виду сейчас не вас, а его учителей. Он имеет на это право, эти люди учились для этого в университете. Если они учились плохо, они не умеют этого делать. А делать они умеют то, что вы умеете делать, и без образования. А если они учились хорошо, то вообще-то их работа в том, чтобы человек шести лет понимал, что да, действительно, нужно и повторять, и трудиться. У него, конечно, существует сила воли в его шесть лет уже. Но он имеет полное право, чтобы над ним не стояла какая-нибудь тетка и не говорила, делай это, я тебе не дам наклейку в шесть лет. В шесть лет у него базисное право получить все наклейки в мире. У него базисное право, чтобы вы ни с кем не сравнивали. У него базисное право, чтобы мы не говорили, что он хуже, чем кто-то. Понимаете, какая штука? Это вообще-то основе педагогики. Это на, на, на первом курсе учат. И те люди, которые работают воспитателями, у него тоже это учили. Наверное, подзабыли. Поэтому в этот момент, как хороший заказчик образования, вы просто идете в другой магазин. Вы просто заказываете другое образование. Я не говорю, что их надо поменять. Да, ну невозможно. Но мы же, ну мы же понимаем с вами, Ну что у вас замечательный, чудесный, лучший на свете сын. Ну что, будем его дрессировать, что ли? Не будем. Понимаете? Потому вот. что, вот когда вы сказали, как его замотивировать, да никак его не замотивировать. За это вы деньги платите посредством собственных налогов людям, которые зарплату получают для того, чтобы уметь его замотивировать, как вы это называете. Да, вы правы, есть... конечно, это труд. Да и... Да-да-да, да слушаю вас. Ага. Ну,
3: у нас просто вот была такая ситуация, что это уже не воспитатель, а вот именно логопед, к которому я обратилась дополнительно. И я забираю своего ребенка после второго занятия, он э, подавленный, разбитый, она говорит, да, он поплакал, потому что я попросила его там много-много раз повторить, пока вот он не повторил правильно. Вот это правильный подход или нет? Или мне тоже надо менять Нет, нет Ася, не про... вот это... ну
1: скажи, ну давайте так, ну вот скажите мне, вы извините меня сейчас за банальность, но я сейчас такой пафос а? включу. Федор Михайлович Достоевский учит нас чему? Да, Что э, мировое здание счастья, э, которое построено на слезинке единого ребенка и так далее, и так далее, да, не годится никуда. Я сейчас не думаю над точностью цитаты. Но это правильно, когда ваш сын плачет? Как вам кажется? Я считаю, что неправильно.
3: Мне было... Ну, было Я считаю, что неправильно.
1: Да, еще раз, я совсем не хочу... Да, Асечка, ну, поскольку я точно знаю и владею материалом, как вы понимаете, являюсь петербуржцем так же, как и вы, в нашем чудесном городе есть огромные, ну, огромные, не скажу, у нас есть много профессионалов, много, ищите просто, и вы найдете, ну, их, правда, много, ну, честное слово. Дифтологический факультет, он один, так сказать, да, готовит толпы логопедов чудесных.
3: Угу. Дима, просто я вот э, тоже сейчас озабочена, у меня пойдет в школу через год, получается, через полтора года э, примерно в школу, и я тоже озабочена поиском нормальной школы, где не будет вот этого прессинга, не будет вот этого давления.
1: Ищите, и, вы, найдете, вот... вы найдете, вы найдете, вы найдете, ищите, ищите что хорошую в человеческую.
3: Это, в основном это к платному какому-то образованию сводится. Это сводится сводится
1: не только Нет, нет есть, есть, конечно Есть еще раз, я повторяю очередной раз Раз уже мы про это заговорили, ищите хорошего учителя Начальная школа это хороший учитель Это вот мамка, извините меня за это слово В лучшем смысле этого слова Которая не даст своих детей в обиду Которая вот крылья над ними э, расправит И будет их защищать И у нее будет терпение И она будет получать удовольствие от этого общения Вы найдете, конечно есть И учителя в государственных школах замечательные Конечно есть да, нет. так что действуйте, но не, поз- не позволяйте Нет, нет, нет и нет В 6 лет человек имеет право На человеческое отношение и обращение да, вот, вот и ага. все И логопеды ну, а умеют это делать Иногда, Ой, Асечка, вы прямо Ну давайте быстро Я точно Ой, знаю, меня что меня еще ждут, вопрос, мне так жалко отказывать
3: Утренники у детей проходят Я понимаю, что утренники, они нужны в основном
4: Воспитателям
3: для отчетности угу. И я говорю Нет, не, что не всегда, не любит, мой ребенок не любит выступать, совершенно не любит, вот тот же mm-hmm. самый ш- шестилетний. Я говорю, ну, дайте ему такую роль, чтобы вот он был, но не выступал э, в первых лицах, ну, да. не стоял в, на первом плане, э, но он все да. равно не хочет даже на заднем плане стоять. Как мне его, как мне Вопрос. его убедить, что, надо, без него, я говорю, без тебя не получится. Как Зачем? Сказать, Почему, а разве без него не получится?
1: Мне, да мне да. кажется, без него отлично получится. Ась, вы что?
3: То то есть, зачем не хочет вообще на не ходить, да? ну,
1: ну, человек не хочет на утренники, у него связано это с каким-то неприятным воспоминанием или ощущением. Зачем же мы будем его ломать? Отлично, пусть попробует не участвовать, а потом пусть попробует участвовать. Правда? Что за ерунда? Правда, правда, вообще не надо мучить человека, да? Пока. Все, все. Удачи вам, Ася, и мы успеем начать разговор, ну, а может и закончить, не знаю, с Александром и Харитоном. Харитоном, которому да. 9 лет... — Из Астраханской области?
4: — Да.
1: — Да? Александр? Село Образцово-Травино, Травина. правильно я произношу? А — Да-да-да-да-да. Привет-привет. — Я слушаю ну, вас. — На самом
4: краю Российской империи, вот, мы из такого красивого села, а вернее даже из деревни, потому что село уже кончается, где мы живем. Вот мы вдвоем с сыночком, а в второй класс, сегодня он пришел из школы и рассказал, что целый урок простоял в углу. Из-за того, что как-то не так собирался подготовку к изобразительному искусству, там, клеёночка не ну такая, да. еще что Ну а что, вы, Александр, вы хотите помню, меня спросить?
1: Я понимаю. Я, я понимаю, я вот понимаю. Задавайте вопрос, для того, чтобы я не начал просто болтать ерунду.
4: Я уже говорил с социальным педагогом, завтра собираюсь к директору. Говорил с работником облано, она высказала свое мнение. Мне очень жаль учителя расстраивать, завтра 7 число, они там все собираются. Но тем не менее, оставлять это тоже, мне кажется, не хотелось. Ну То, вы правы, я бы ну, вы правы.
1: Вас, Александр, что-то... я абсолютно но, уверен. Я абсолютно уверен, что... Я скажу. Знаете что, раз такое дело, подождите несколько минут после новостей, обязательно на эту тему выскажусь.
0: Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Начинаем второй час и продолжаем разговор с Александром Э, Александр, я подумал э, немножечко вот за эти несколько минут над вашим вопросом И знаете, что мне кажется? Мне кажется, что поговорить о том, что вам важно, это совсем не значит портить предпраздничное настроение вашей учительницы вы ведь, если я верно понимаю, не собираетесь ее обижать, ее оскорблять, кричать на нее и так далее. Вы собираетесь, если я верно понимаю, сказать, что вы не готовы на то, чтобы ваш сын час стоял в углу, что вам кажется это довольно странным и неприемлемым, и вы просили бы этого не делать, и что вы считаете ее очень хорошей учительницей и поздравляете ее да. с праздником, можете с цветочками прийти, между прочим. Вот, собственно, и все. Разве нет?
4: Ну знаете, Владимир Семенович, мы уже были беседы с ней по поводу, например, перемен. То есть одно время наши замечательная учительница вдруг решила, что на перемену не надо выпускать детей, чтобы они там не бегали, а потом приходили такие возбужденные и плохо усваивали материал.
1: Чтобы дети дети перестали быть детьми. Да? Вот такая идея.
4: Да. я обратился даже в... Специалиста облана, он не прислал официальный ответ, что этого делать нельзя. Я ей об этом говорю, нельзя не выпускать. Надо проверить классы и так далее. Она говорит, нет, я как бы, с вами не согласен, я буду делать так, считаю нужным.
1: Слушайте, вот, а может это... быть тогда, если. Я, я в общем, я, я в общем разделяю на самом-то деле ваши опасения. На тему того, что не хотелось бы скандала, потому что мы же знаем, как ситуация может повернуться. Слово за слово и как-то... Может, сходить завтра к директору поболтать на самом деле и сказать, что, слушайте, я готов отложить этот разговор на понедельник, на после праздника, но вообще-то мы не готовы... Я думаю, что вы же не один такой, я думаю, что другие родители думают, если не так же, как вы, то похоже. Ну, нам вообще с этим что-то надо сделать, уважаемый директор. Ну, не высказываются, а может, надо про это поговорить. А может, надо поговорить про это с ними? У вас-то, я так понимаю, село, наверное, не, не, не бесконечно большое. Наверное, же вы знакомы. Может, поболтать Конечно, про у нас это. В потому что. в чат
4: все время там общаются.
1: Ну. Ребят, мне кажется, что надо попробовать это обсудить. Понимаете, Александр, то есть с одной стороны, еще раз, я разделяю ваши опасения, и не хочется, чтобы на праздник все уходили с ощущением такого, ну, неприятным ощущением. С другой стороны, я уверен, что надо про это разговаривать и надо это поменять. Понимаете, я не хочу вас сейчас накручивать и говорить вам, ну, не знаю, что закон об образовании однозначно высказывается на эту тему. Да уж, мы так любим ругать наши законы, но, наконец-то, есть приличный закон, закон об образовании, ну, что ж мы его не выполняем-то? Ну, в общем, короче говоря, э, просто говоря, Александр, да, не скандальте ни в коем случае. Мальчик э, у вас замечательный, ни в чем не виноват. Учительница поступает, безусловно, неправильно. Поговорить про это с директором и переносите, может быть, действительно разговор на понедельник. Если каким-то советом смогу вам помочь после разговора или прям перед, ну, звоните, я буду рад, правда?
4: Кстати, кстати я отправил ей сообщение, возможно, она сейчас слушает наш разговор что я думаю, было бы тоже полезно для установления. Ну контакта. да. Если.
1: Знаете что, а мы можем с вами, мы можем с вами даже предположить, что она его слушает, и я могу к ней обратиться. Как ее зовут? Скажите, пожалуйста. Алла Федоровна. Алла Федоровна, дорогая Алла Федоровна, мы с вами коллеги. Я уверен, что вы очень-очень хорошая учительница. Я это произнес уже и произнесу еще раз. Но при этом дети-то наши, они же дети. В чем заключается детскость? В том, что дети – народ шумный, народ веселый, что они понимают, чего они хотят, что они бегают, что они прыгают, что они кричат, что они шумят. Это так здорово. И мне кажется, что мы с вами можем получать от этого настоящее удовольствие, именно от этого. если они будут сидеть просто как привязанные маленькие куколки, ну, что же мы с вами на работу-то ходим? Там, в общем, интересного ничего тогда не будет. Ну, сидят, ну, так это все равно, что им рассказывать э, о чем-то, что, не знаю, э, студентам, что э, солдатикам. Мне кажется, можно попробовать это повернуть, правда. Ну вот вы такая замечательная, и Александр тоже же слышите, как он беспокоится о том, чтобы не нарушить ваш покой и не испортить вам настроение. Я желаю вам огромной удачи, правда, Алла Федоровна, и вам, Александр. Я уверен, что это все получится, нам только надо помнить, что они такие. Старики устроены одним образом, тетеньки другим, дяденьки третьим, дети четвертым, я не знаю, да, и так далее. Все люди разные, это прекрасно. Ох... Ладно, удачи вам э, всех э, с наступающими праздниками, кто празднует. Э, ну и звоните, на самом деле, Александр, если смогу, помогу. Пока, сына не ругайте. А у нас, между прочим, Соня 11 лет звонит нам из Москвы, судя по всему. Соня, это правда? Да,
3: здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Что Я скажете, хотела... Соня?
3: Я хотела задать такой вопрос. А как мне перестать декаться?
1: Как вам перестать заикаться? Да. Слушайте, я я скажу вам правду. А у вас мне вот э -э -э, пишут, что мама Наташа рядом с вами там стоит, да?
3: Да.
1: она слышит нас или она просто стоит для поддержки и держит вас? Она
3: слышит нас.
1: Слышит нас. Э -э Сонь. ну, если отвечать серьезно и прям по-честному, по-честному... Вы понимаете, что у людей совсем-совсем разные профессии, и э, моя профессия, ну, как это сказать, не научился я этой самой профессии, как делать так, чтобы люди переставали заикаться. То есть, с одной стороны, я, в общем, про это, если что-то и понимаю, принимаю непрофессионально, ну, не как человек, который этим занимается. Но, с другой стороны, раз уж вы позвонили, давайте мы поболтаем немножко с вами. Слушайте, а расскажите мне, когда вы заикаетесь.
3: Я заикаюсь в школе, когда рассказываю стих. И дома.
1: Ну, поговорите еще немножко, хотелось бы услышать. Вы пока еще ни разу не заикнулись, между прочим.
3: А, А Соня? Это может быть вам
1: кажется? Это вот вам сейчас вся страна, Россия, может рассказать, что это не так. не только я. А мама Наташа тоже считает, что вы заикнулись уже или нет? Спросите-ка ее.
5: Нет, я сейчас не считаю, что она заикается, но она заикается очень в школе, когда нервничает и ну, mm-hmm. вот ничего, ничего не может с собой поделать, я там учу ее какую-нибудь Наташ, бумажечку сжимать.
1: Бумажку сжимать ну, сейчас мы можно. научимся. А скажите мне, пожалуйста, Наташ, а дома то же самое? Сейчас я так понимаю, что Соня нас слушает, а мы с Натальей разговариваем, да? Да, да,
5: да. да, да. Ну, она когда. Ну давайте, ну, пусть
1: слушает. Ощущение, это очень
5: хорошо. Ощущение, что у нее ну, слова быстрее, чем она думает, <laughs> и она спешит, да, и у нее получается вот.
1: Мысли, р... то есть мысли быстрее, чем слова, наоборот. Правда? Вы про это?
5: Знакомая мне
1: проблема в кавычках.
5: Но для нее это проблема, она очень переживает, когда ее вызывают. Ну, то есть поэтому она не хочет учить стихи, потому что, говорит, когда я выхожу, мне начинают говорить, о, да сейчас Соня будет заикаться опять. Ну, ребята смеются на это А скажите мне, переживает. пожалуйста,
1: Наташ, сейчас мы с вами это поменяем, просто сейчас вот, прям сейчас мы это поменяем. Первая модель — это когда она читает стихи. Еще есть такие модели?
5: Ну, вот спросите у нее, но ну, вот я знаю, что она мне про стихи.
1: Не-не-не-не, да. я, сп... я, я знаю, почему я спрашиваю у вас, а. честно, знаю-знаю прямо. Ну да, вот да, на ваш да. взгляд, есть? Или это действительно э, э, только когда э, Соню просят выйти перед классом и всем что-то такое ну, рассказывать?
5: Ну, я думаю, я, я думаю, что это больше перед классом, потому что вот сейчас мы занимаемся в театральной студии, и когда она там те же стихи, учит разговорки. И учат... Когда она играет в
1: она не заикается да, удивительным она образом, не да? она не
5: заикается. Когда она выходит и mm. под, ну, в класс, под так. учительницу, и под детей, вот у нее, ну, она
1: вот заикается. Ну и что? Ну, давайте я второй раз использую этот прием за сегодняшнюю программу. То есть перекладываю на вас ответственность сейчас. Ну и что, Наталья, мы будем делать с вами? Мы знаем ответ, разве нет?
3: Поменять, поменять учителя?
1: Нет, не надо менять учителя. Учителя менять не надо. Но очевидно, если человек попадает в сложную ситуацию, когда его просят встать перед классом, мне кажется, довольно естественно попросить учителя не ставить его перед классом, нет? А что ну, такого-то? Ну,
3: а что боюсь, такое? Что, что за набы
1: класс? А вы не, не бойтесь, будет. а вы, вот я, вот, не знаете, будет. хэштег «Я же мать», вот давайте мы представим себе, да, и но перестанем бояться. Будет,
3: но, но, тем не
5: менее, не будет, я уверена, обратно, ну, обратной связи, я уже общалась, как бы, с ней по этому поводу, она... А считает, вы еще что... раз
1: пообщайтесь? А, нет, она может считать все, что угодно. Слушайте, значит, ребят, ну, прямо я, извините что я смеюсь, но я, ну, я прям, ну, действительно, получаю большое удовольствие от этих разговоров на эту тему. Значит, Хорошо, какой навык? Вас... Давайте мы с вами. Давайте мы с вами. Подождите. Не, не 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 я вас не вы что, вы только начали. Шучу, но, но нам есть о чем поговорить. Наташ, какой навык пед... воспитывается, извините за выражение, в ребенке, когда он ставится перед классом и его просит рассказать стихи. Вот расскажите мне. А я послушаю, и вот все послушают. Что это за навык такой необходимый, который школа должна но... человеку дать? Человек, Человек не... волнуется, читаю, а. Его... Что...
5: Но это, наверное, mm-hmm. как бы проходит под эгидой того, что он не будет стесняться, он будет вот э, более, как, mm-hmm. как это, более... Э... Да, слушайте,
1: на э, тему того, у меня, есть, у меня есть несколько новостей для учителей вашей дочери. Э, mm-hmm. Функции школы не входит сделать так, чтобы человек не стеснялся. Функции школы не входит поменять характер человека. Школа — это удивительное место, вернее, оно может быть удивительным, в котором мы познаем мир, мир мы учимся, и нам должно быть там спокойно, комфортно, приятно. Я про это столько раз говорил, что я даже боюсь это повторять. Поэтому мне кажется, что нужно идти к учительнице и не скандалить с ней ни в коем случае, а просто совершенно человеческим, очень мягким и приятным языком и самым лучшим тембром голоса, на который вы способны, говорить ей, что вы просите ее. Если ей нужно проверить, как Сонечка выучила стихотворение, сделать это лично. Все. Конец. Хорошо,
5: я вас поняла.
1: Я да, более того, попробую. я сейчас скажу непедагогичную вещь, но раз... Не-не-не-не, не надо пробовать, я совсем плохому вас сейчас научу. Вот сейчас совсем плохому я вас научу. Соня рядом, да? Да. Сейчас будет непедагогичный педагог. Но я скажу, да? а вы дальше в семье решите, решите, насколько воспользоваться моим советом или нет. Если Соня нервничает в тот момент, когда ее просят выйти к доске, Соня имеет право сказать нет. Понимаете, какая штука? В продолжении того, чего я начал сегодняшнюю программу. Нет, я опасаюсь, я не готова, я побаиваюсь. Она даже не должна этого объяснять. Она же выучила стихотворение, если мы говорим об уроках. То есть она выполнила домашнее задание, если это так важно. Да, нет ни одной причины, по которой Наши дети в школе должны мучиться Наталья и все остальные, кто меня сейчас Слышит. Зато есть много причин Для того, чтобы в школе нашим детям было хорошо И главное из этих причин Чтобы им было приятно учиться Вот то, что мы провозглашаем все время Наташа, но при этом я надеюсь, что вы преувеличиваете Мне кажется, что если вы так вот По-матерински, по-женски Ну как хотите, да, поговорите с учительницей Мне кажется, она вас услышит Вот не, не, не давя на нее Не, 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 не ставя ультимет Мультиматумы, естественно. Естественно, без агрессии. но ну, просто объясните. Ситуация, она просто на выеденного яйца не стоит вообще-то. Я про нее так долго говорю, потому что я понимаю, что Господь в мелочах. И таких мелочей очень много в нашей жизни. Ладно? Да,
5: да ладно, хорошо. А можно вот Соня Действуйте. еще один вопрос хотела? Короткий. А, вот соня, я, соня, а соня, соня я готов открою.
1: разговаривать вообще сколько угодно. Сонечек, давай. Те.
3: Я хотела спросить еще один вопрос. Как мне перестать ссориться со своей сестрой младшей Евой?
1: А э, младшей сестре Еве, э, который год?
3: Нет, ей семь лет.
1: А, ей семь лет, а вы с ней ссоритесь. А про что вы с ней ссоритесь, Соня?
3: Ну, например, э, то, что я ей говорю, пойдем, с мы поиграем, она не хочет. Э, мной, ну, ну а
1: почему же с ней надо ссориться? А почему Там... из-за этого надо ссориться? Ну, к Соне, расскажите.
3: Ну, ну, то что я хочу с ней поиграть, потому что она всегда говорит, давай, давай мы с тобой поиграем. Потом через несколько минут она говорит, я уже не хочу играть. Ну, ну.
1: Я расскажу, Соня, я вам расскажу. Это немножко похоже на ситуацию, когда вас просят рассказывать стихи, выходя к доске. Знаете, чем это похоже? Чем? Сообразили или подсказать? Я подскажу. Тем, что человек имеет право не хотеть. Человек имеет право опасаться. Человек имеет право отказываться, вот просто потому, что он человек. И точно так же, как вы иногда, даже до конца не понимая, почему вы не хотите сейчас рассказывать это стихотворение, или почему вы чего-то не хотите делать. Также ваша младшая, замечательная, я уверен, сестренка по имени Ева может просто сказать «не хочу». Но зато, Соня, вы же получаетесь, какой важный человек в его жизни, в ее. То есть она-то кому приходит, когда она хочет поиграть? К вам? И это очень-очень здорово. Ну, конечно. И она смотрит на вас на самом-то деле, как на человека очень-очень-очень-очень важного. Очень-очень-очень серьезного. Очень-очень-очень значимого. Понимаете, какая штука? А дальше она будет смотреть на вас, Ева. Смотреть, как ее старшая сестренка Соня реагирует э, на ее просьбы. И сама научится тому же самому. Понимаете, она научиться-то может только от вас. Поэтому просто показывайте примеры и все. И когда вам очень хочется с ней поссориться, просто уходите. Ну, например, яблочко съесть. Или там, не знаю, водички попить. Правда. Прям вот разворачивайтесь и уходите. И все. Хорошо. Попробуем? Да. Удачи, Соня. Удачи, Наташа. Удачи, Ева. Ура-ура. Спасибо. Олег из Москвы. Здравствуйте. Пока. А, у
6: меня вот какая ситуация, значит, у меня... А, uh, вот трое какая? Детей. а вот я хочу, значит, рассказать, значит, у меня трое детей, а значит, это было со старшим, вот сейчас это произошло со средним, и я хотел бы просто, как бы, есть еще младший думаю, может быть, не попасть, в, наступить на эти же грабли. Да, следующее. В я не знаю, не знаю, о чем вы говорите, а я но тенденция прослеживается. Да, 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 да. просто по-разному уже отношусь к этой ситуации. Если раньше спокойно, а то сейчас сердце начинает постукивать быстрее и думаешь, наверное, неправильно поступил. Итак, uh-huh. ситуация. Значит, в прошлой неделе, в четверг, с ребенком, ну, после того, как прочитал ему сказку перед сном, говорю, слушай, говорю, у меня есть такая возможность завтра не пойти на работу, давай, говорю, ты прогуляешь детский сад, а я прогуляю работу, и пойдем с утра э, на сеанс uh-huh. нового музыка, который вышел, как, ну, как приучить дракона, три. Yeah. Он обратился, говорит, да, говорит, давай, я говорю, только ты знаешь, проблема в том, что у нас сеанс всего один утренний, я говорю... Давай так, говорит, мы встанем, значит, ты умоешься, позавтракаешь, оденешься, и мы только не опаздываем, потому что в другого сеанса не будет. Он, да, все, договорились, да. встали в пятницу, соответственно, одеваться, не, завтра, умываться он не хочет, и говорит: да ради бога, ходи грязно, мне все равно. Вот. Завтрак он саботировал, не, ну, всячески, ну, то есть отвлекался то одно, то другое. Ну, в результате мы опоздали на мультик. Я говорю, слушай, ну раз мы ага. опоздали на мультик, значит, ты идешь в детский сад, а я еду на работу. Он мне стал говорить, нет, давай я, пожалуйста, хочешь я еще раз, я пойду умойсь хочешь я еще раз съем еще один завтрак, нет, только идем на мультик. Я говорю, друг, Ой, нету не зайка какой, ну
1: нету другого мультика. Понимаешь, говорю, да. проблема
6: в том, что он один сеанс, нет, конечно. «Хотя чисто теоретически, конечно, можно было поехать в Москву, там э, пару часов дороги, ничего страшного, и нашли бы, ну, как бы, я бы отказался от э, запланированных дел, которые планировал на пятницу, ну, сходили бы, но, тем не менее, я настоял, я его отправил в детский сад, он, конечно, плакал со слезами». А я уже сел в машину, думаю, ну, как бы делать дела. Думаю, ну, раньше все свое сделаю. Еду и думаю, ну, наверное, тут как-то все-таки сердце, ну, тревожно, говорю, может, я неправильно поступил. Вот в данном случае. с ребенком я понимаю. Как бы, а вот э, как бы должен был поступить я? Все-таки поддаться на, ну, на, Хотя он точно знал, что я достаточно, ну, я всегда. Если я говорю нет, значит все. Там все равно будет нет.
1: Олег. Я понимаю. Значит, смотрите, а сколько... э, э, Мы мы говорим о юноше, которому сколько? Пять Пять лет? Пять лет, да. Я начну издалека, ладно? И тоже попробую. Сегодня у меня такая программа, я всех учу плохому. (связывая) Давайте я попробую вас научить плохому. Ну, давайте. Э, Слушайте, это иногда не такая сумасшедшая доблесть. Э, Если я сказал нет, то это осталось нет. Ну, я... Нет, я... Так, нет, я... Ну, я все равно, я вот э, уже преувеличиваю. преувеличиваю,
6: Просто смотрите, ну
1: ну мы же живые. Мы живые, мы настоящие, мы люди. И мы понимаем, что обстоятельства меняются, и мы понимаем, что иногда нет сменяется на да, да сменяется на нет. И дети наши, которые это наблюдают, они совсем не думают в этот момент, что мы тряпки. Наоборот, они думают, что мы взрослые, вдумчивые, и мы умеем остановиться, взвесить и иногда изменить решение. Это просто, ну, так, введение. Дальше. Вы говорите, правильно или неправильно вы поступили. Вопрос, чего вы хотели добиться?
6: Э -э Не знаю. Я, если честно, хотел бы, потому что это не первый раз такая такая ситуация была, да? Там, когда ему говоришь, слушай, давайте я помогу одеться. Нет, я буду сам. Давай я тебя покормлю. Нет, я сам. Но я понимаю, что когда он будет этот сам, то это как бы растягивается удовольствие, оно... Um, да. Не 10, а уже 40 минут будем завтракать. Ну ничего. Ну, там раньше там, 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 верно, раньше
1: встать. там, 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 там,
6: там, раньше, там, 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 там,
1: Олег, Олег, я попробую э, дать вам один инструментик. Э, Это инструментик прямо противоположный тому, э, который вы использовали. Я совсем не хочу сказать, что что вы сделали неверно. Может верно, может неверно, но кто знает. Есть такое понятие в нашей профессии, в смежных профессиях, исправляющее впечатление. Что такое исправляющее впечатление? Это когда что-то я проделал, я думаю, что вы понимаете из термина, что-то такое со мной да, произошло, да. и произошло не очень хорошо, и я огорчился и расстроился, а потом я повторяю эту историю для того, чтобы ее закрепить в положительном варианте. И психологи утверждают, что исправляющие вот это исправленное впечатление, намного больше шансов у него стать моделью, чем ну, вот эта неудача, которая была до этого». То есть мне это кажется, честно говоря, что было бы здорово, если бы вы сказали ему... «Еще раз прогулять!» «Да! Давай мы с тобой, я подумал, отдельно от этой ситуации, сказать, слушай, я подумал, нас как-то постигла неудача, я вообще сам даже не знаю, вот мне так было жалко и на работу уезжать, не знаю, правильно мы поступили, неправильно, давай прокрутим это с тобой еще раз». Только давай уж знаешь как? Давай мы договоримся, не договоримся, а обсудим лучше, что нам нужно для того, чтобы друг другу помочь. Причем я бы на вашем месте поиграл в такую игру, чтобы не только вы ему могли чем-то помочь, но и он вам. Вот придумайте, какие, буквально придумайте из головы, какие могут быть, как, какую помощь вы можете ожидать я его. Придумаю. Помощь может быть разная. Да, я я не про манипуляцию, как вы понимаете. Вот давай, да, да, мне с утра очень сложно найти что-то. Давай ты найдешь это, а я вот сделаю вот это. А давай ты заваришь чай. А давай я вот такую вот штуку попробую провернуть. Только подготовь ее как следует.
0: Да, конечно,
1: обычно наоборот. А я предлагаю вам эту историю, перевернусь. Мне кажется, у вас радио включено, и поэтому так фанит. Я прав?
6: Не-не, радио не включено, Вырубается. Я еду, Нет? да, я как бы встал в машине, выключил радио, и как бы даже не... не Отлично. Даже при, а так, вот да, телефон. так что, Олег,
1: мне кажется, мне кажется, что действовать нам с вами нужно вот таким вот путем. И вот это исправляющее По... впечатление да, строить изо всех сил. Ладно? Па- да, удачи большое. вам, да, удачи вам взгляне. я уверен, что получится, тем более, что дело это веселое, прекрасное и так далее, читаю быстро сообщение, полминуты, у меня сыну одиннадцать лет, чат среди одноклассников произошло недопонимание с одноклассниками, вмешалась ее бабушка и прислала в этот час угробы, угрозы типа скажу учителю и так далее как мне родителю правильно отреагировать да очень просто вам правильно отреагировать э, связаться с этой бабушкой, сказать, что это недопустимо, с вашей точки зрения объяснить, почему, на ваш взгляд это недопустимо, почему э, то, что дети хотят хранить в секрете, надо хранить в секрете. Вот, собственно, и все. На первом этапе вот так. Мне кажется, бабушка ваш услышит. Если не услышит, надо поговорить отдельно, позвоните нам. Это интересная тема. Ребят, мы уходим на рекламу и новости и продолжим через несколько минут.
0: Проект Димы «Любить нельзя воспитывать». Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Так, друзья. Э, ну что, будем продолжать. Э, еще разок я отвечу на вопрос, где э, есть очные мои выступления, где мы можем увидеться. Да много где. В марте мы можем увидеться. В Санкт-Петербурге 13 числа, например. Э, если вы поищете, вы легко в один клик найдете, где. А еще я буду в конце марта в Израиле. Знаю, что нас слушают не только в России. Это для тех, кто... Там далеко А в апреле вообще будет и Ростов, и Москва И Нижний Новгород, и Ижевск В общем, короче говоря, счастлив буду увидеться Так оно и есть, про апрель расскажу отдельно в начале апреля Ладно, Санкт-Петербург у нас сейчас Валерий О, да,
7: Здравствуйте, Дима здравствуйте, Хотел бы узнать у вас такой вопрос У нашей у возник Спор по поводу того Как надо Обучать ребенка Отвечать на агрессию Ребенка 3,5 года, и его периодически в садике толкают, могут поцарапать и еще что-то.
1: Это почему? Это почему? Это его в садике толкают и могут поцарапать. Для начала у меня вопрос. До того, как мы обсудим, как реагировать на агрессию. Это что же за садик такой у нас?
7: С которым, видимо, очень много детей и не справляются воспитатели.
1: Ну, надо бы справляться, нет.
7: — Ну, я как раз и предлагаю Льву, ну, это мальчик 3,5 года, чтобы да. при возникновении какой-то ситуации, когда его обижают, он подходил к воспитателю и говорил, что меня обижают. — Ну, верно. А, — ну, А в, он а он в чем говорит, что В ответ он, наоборот, он должен толкнуть другого мальчика, чтобы тот к нему больше не лез.
1: Это правда, это значит есть такой вариант, но этот вариант, ваша жена наверняка это знает, обычно кончается плохо, потому что он кончается тем, что тот мальчик придет с двумя мальчиками, ваш мальчик придет с тремя, потом тот с четырьмя, и мы достигнем наконец состояния настоящей войны. Это довольно жалко. Надо ли человеку уметь остановить? Надо, но мне кажется, что начинать надо и вам, и маме с воспитательницы. Человек в три года, абсолютно точно, я говорю сейчас не о теории, а о практике, просто поверьте мне. Э, С людьми в три года можно разговаривать, можно и нужно разговаривать о том, что такое граница другого человека, и что такое чужое тело, и что такое, что я делаю, когда я злюсь. Это очень-очень важные навыки. Давайте я проговорю на всякий случай, вдруг ваша воспитательница нас слышит. Когда я злюсь, я говорю, я злюсь. Это очень важный навык для человека в 3 года, а равно для человека в 40 лет. (смех) В общем, я говорю, я злюсь, это предупредительный сигнал. Я не бью никого в глаз в этот момент. А еще, если кто-то по отношению ко мне делает что-то неприятное, я говорю словами, мне неприятно. И люди в 3,5 года, конечно, должны в детском саду знать вот э, э, это определение. Мне неприятно, это сигнальная система. Если это введено, воспитательница, это вообще-то ее работа. Если это введено, то тогда очень понятная закручивается система отношений в группе. Потому что тогда, во-первых, дети понимают, но это, конечно, не только эти два выражения, там много чего есть. Но дети понимают, как общаться. И, конечно, они могут апеллировать к старшему в этот момент. И обращаться за защитой. Потому что тогда всем понятно, что человек обратится за защитой. Если у меня не хватает по той или иной причине, либо сил, либо возможностей остановить э, агрессора, остановить человека, который на меня нападает, ну а что же делать? Ну, конечно, обращаться в компетентные органы, так сказать. Вот что я думаю а про это. Так что если это я... происходит,
7: например, на детской площадке, где, ну, в принципе, родители могут, ну, по факту не смотреть за своими детьми, либо там отвернуться, и, соответственно, произойдет эта ситуация, то, соответственно, как тут действовать?
1: По-разному. По-разному может быть, но еще раз, есть ли замечательный мальчик Лева. Э, умеет э, остановить другого человека словом, особенно, если у замечательного мальчика Левы есть такая среда в садике, где это принято, во-первых, у него довольно высокие шансы остановить этого человека словом и на площадке. Бывают ли ситуации сложные? Ну, конечно, бывают. Ну, конечно, бывают. Иногда и вам нужно его защитить. Я не имею в виду, что нужно как коршун бросаться тут же, ой, моего Левочку обижают. Не об этом речь. Я думаю, что вы сами понимаете, что есть пропорция. Но в этом смысле, ну, конечно, конечно, есть много инструментов, когда нас обижают, что мы можем сделать? Мы с вами можем перечислить, как взрослые люди. Мы можем сказать словами, мы можем обратиться за защитой, мы можем, между прочим, развернуться и уйти. Есть такой очень важный инструмент. Он прям важнейший. Я довольно часто замечаю, что я как-то про это разговаривал даже. Довольно часто замечаю, что наши дети не владеют вот этим простейшим и очень важным инструментом. Когда меня... Знаете, Михаил Михайлович Жванецкий, вот которому 85 как раз на этих днях, он сказал замечательную фразу. «Запах чем хорош? Тебе пахнет, отойди». Это вот просто, мне кажется, дорогого стоит. Есть такой инструмент. Отвернулся и ушел. Так что мне кажется, что про это надо бесконечно разговаривать, но, конечно, это начинается в детском саду. Так что я боюсь э -э -э, входить в ваши семейные отношения, но но соглашаюсь с с вами. Давайте вопрос еще еще, э -э ну,
7: коротенький. Отправлять ребенка на самооборону, либо еще что-то, чтобы он мог за себя постоять именно в случае какой-то
1: агрессивной ситуации которая не будет взрослых. Ну, конечно, да. Но вопрос, вопрос, что такое постоять. Вопрос, что такое постоять. Да, я, да, я, да. я буду только рад, если мальчик если мальчик клево вырастет, вырастет э, сильным и так далее. Но смотрите, дать сдачу – это очень опасно. Это, это частая формула взрослая, но это опасная формула. Бывают ситуации безвыходные, наверное. Хотя, вот я скажу вам правду, я ни разу в нее не попадал, хотя у меня и непростые ситуации в детстве были, да и после детства тоже. Но перед дать сдачи есть много других инструментов, вот честное слово, вот честное слово, потому что то, чего я опасаюсь, почему я бесконечно говорю на эту тему, не потому что я лука, понимаете, из пьесы Горького на дне, потому что я понимаю, как быстро мы попадаем в агрессию и обострение, и в этот момент меня ударили, я ударил, дальше что, подходит воспитательница и начинается бесконечный, он первый начал. А дальше воспитательница пытается изобразить в себя царя Соломона и решить, кто прав, кто виноват. Невозможная ситуация, это невозможно решить. Понимаете? Поэтому нужно ли быть сильным, ну нужно быть сильным, прикольным и физически здоровым и так далее. Но инструменты нужно использовать другие, я абсолютно в этом уверен. Но вот до последней возможности инструменты нужно использовать другие. Правда, иначе мы так и останемся Знаете, вот в состоянии такой Ух, а ты, а я, зона такая, да Кто сильнее, тот и прав, не пойдет Пока, жене привет да Разговаривайте хорошо, про это Это вообще очень хорошая тема да. Удачи вам, спасибо вам большое Ой, а у нас снова Санкт-Петербург Евгений на этот раз Папы добрый к нам вы, вы, сегодня обращаются Здравствуйте
8: Спасибо большое за возможность задать вопрос Вот он Спасибо я... вам Правда Правда, не знаю ä, правильный ответ на него. Э, дочери 10 лет э, я в, в силу работы очень по-много отсутствую дома. То есть на неделе мы можем поздороваться mm-hmm. утром и поздороваться вечером. И она, <свеч>, когда мы встречаемся э, в последнее время особенно, она очень настойчива в предложениях спать вместе. Э, я mm-hmm. могу сказать, что я ну, достаточно легко сдаюсь, и, и мы спим mm-hmm. вместе. И, ну, там к нам еще подкладывается собака, не упускает такой возможности. Вот таким гнездом А вы живете, э,
1: простите, Евгений, подождите, вы живете вдвоем?
8: Нет, у нас полноценная семья и есть мама, конечно.
1: А полноценная семья любая, так что я как раз меня трудно удивить. Хорошо, то есть вы живете втроем таким образом, плюс собака?
8: плюс собака, да.
1: А у меня, стесняюсь спросить, куда мама девается в тот момент, когда вы вдвоем спать
8: завариваетесь? Мама тоже ворчит в соседней комнате, но в общем тоже сдается. Я задам вопрос, ладно, ради которого, собственно, давайте. давайте. А, то есть, ну, как бы нам всем нравится, включая собаку, как как это все происходит. Мы, там понятно, что абсолютно никакого mm-hmm. эротического протекста Боже упаси, то есть
4: вверх mm-hmm. это mm-hmm. там,
8: когда она да засыпает человеку ее татка в моей руке, это максимум. Все хорошо, но ага. в последнее время меня начинает э, настигать мысль по поводу так, многочисленных прочитанных материалов, по поводу там, ребят типа Бревика и прочих всяких неприятных э, историй, и особенностью которых было то, что они по э, спали с родителями. Вопрос, э, как правильно в этой ситуации поступить? Мне, нужна, э, мне нужно отказать ей или, или это, это просто вот какие-то мысли, которые... Слушай, я не скажу, решили.
1: нет, в ситуации с Брейвиком я абсолютно уверен, что мы путаем причину и следствие, вот ей-богу, да, я думаю, что это не потому, что он, я не знаю, спал с родителями, с ним такое произошло, нет-нет, да, вернее, с ним не произошло, произошло со всеми окружающими. Э, я вот что думаю, мне кажется, в продолжении вашего, вашей оговорки о том, что ваша жена ворчит, мне кажется, что прикольно спать с женой вообще, вот нет. честно, и мне нет, кажется, удачи. что... Э, ну да, ну а что нет-то, но. Ну. И мне кажется, что довольно э, важный навык э, у человека в 10 лет э, понять, что есть моя кровать, есть моя граница, есть моя спальня. Ничего страшного э, в, том, что, в том, что время от времени вы будете валяться вместе. Я, я уверен, нет. Но мне кажется, что э, граница в этот момент и граница ваша, а не ее. Вот я об этом. Э, граница – это штука важная. Теперь, в начале этой истории вы сказали, что э, вам ее не хватает. И надо попробовать сделать так, вот построить понятные рамки, сделать так, чтобы вам ее хватало, чтобы вам, ей, ей, вас, извините, ей, вас, я в местоимениях запутался, ей, вас хватало. Как это сделать? Ну, сделать это можно, для работы мы же находим время, прямо выделенное время, очень-очень понятное, которое мы проводим вместе. Не на уровне «здравствуйте, до свидания, у нас разная работа, и бывает так, что на неделе мы действительно не видимся». Тогда есть выходные, которые устроены определенным образом. Э, тогда про это можно поговорить и сказать ей словами. «Слушай, дорогая моя любимая, обожаемая, самое главное на свете доченька, э, мне ужасно тебя не хватает, мне самому ужасно тяжело, очень-очень. Давай вместе придумаем, как э, у нас будет больше друг друга». Вот. При этом, еще раз, мне-то кажется, что ваше заявление на ту тему, что вы хотели бы спать с мамой, и вы устали и так далее, мне кажется, что этого достанет, этого будет достаточно. Правда. Нет никакой причины... Вы спрашиваете меня, есть ли причина очень волноваться. Мне кажется, причины очень волноваться нет. Но мне кажется, что можно просто наладить это иначе, абсолютно бескровно и спокойно и так далее.
8: Да, я понял. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Удачи вам, действуйте пока Привет жене, дочке и собаке Полина из Туапсе, здравствуйте Здравствуйте А мне пишут, вот, что вам 13 лет Так ли это? А, ну, хорошо Отличный возраст Что скажете, Полина? У
3: меня вопрос такой У меня есть мастер Полина, у вас, наверное, вот в
1: Туапсе Дайте я сначала спрошу У вас в Туапсе, наверное, совсем тепло уже, да? Да. Совсем-совсем? Сколько у вас градусов примерно, расскажите
3: Плюс 10
1: Ого, вы тоже везучки Вот Все везучки Кроме Петербурга, мне кажется, сегодня Итак, есть младшая сестра Давайте, не буду морочить вам голову
3: Хорошо Ей 8 лет И она никого не слушается Уроки делать не угу. хочет Огрызается а И становится агрессивной Авторитета она не имеет, но очень завидует всем, у кого успехи, но для того, чтобы быть успешной, она не прилагает ни малейшего усилия. Мы мы стараемся как-то ей объяснить все это, но она не слушает и обижает меня и всех бьет. Как нам быть?
1: А скажите мне, пожалуйста, Полина, а мама, случайно, не рядом с вами? Рядом. Рядом. А мама слышит наш разговор? Ну да. А дадите с мамой поболтать чуть-чуть. Я не, не хочу вас обидеть ни в коем случае, но у меня прям к маме есть пару вопросов. А потом вы можете взять трубку в любой момент или вообще вместе со мной разговаривать. Ну да. Полина, только не убегайте. Да. Алло, алло, друзья да, из ТОПСА. Да, обсер... да. да
2: здравствуйте. Вот,
1: здравствуйте. Вас, как вас зовут? Татьяна. Татьяна. А, ну, расскажите мне немножко, Татьяна, что ж такое случилось с вашей младшей восьмилетней, как ее зовут, кстати?
2: Ее зовут Анна, но она вот, вот да. не воспринимает свое имя, она называет себя Анета. Ну, и как бы мы идем ей на уступки, всех педагогов ага. всех предупредили, то есть ее все зовут Анетта. И, соответственно, да. все вот эти вот недовольства выражаются не только в имени, а вообще во всем окружении. Мы ее не так любим, мы не так ей что-то делаем, мы ее карьеру рушим на корню. То есть вот такие проблемы. Okay. Ань, мы
1: туда. уходим, мы уходим на две минуты на рекламу. Э, вспомните, как это началось, ладно? И сразу через две минуты мы про это поговорим.
0: Проект Дима Зицера. Любить. Нельзя воспитывать. Проект Димы Любить нельзя, воспитывать.
1: Так, возвращаемся к Полине Канисту Апсе. Ну что, Анна, вспомнили, с чего началась эта история?
2: Эта история у нас вообще с детства началась. Она у нас с детства вот выражала какие-то там недовольства. То есть что-то ну, ей так игрушки передавали.
1: Ну просто. Что? Я понимаю, ну то, что описала, то, что описала Полина, это просто какое-то такое недовольство глобальное, недовольство всем и зна... всеми. Да, и... вы знаете, мы сейчас мы
2: сейчас находимся в Туапсе. На самом деле мы живем в Тольятти, но я их вот на три месяца вывожу в Туапсе. И поэтому у нас сейчас вот да. домашнее задание, мы дистанционно учимся. Так вот, она у меня вчера вообще заявила, все, вы меня не любите, а делайте. хлопнул дверь, я пошла на пятый этаж, сейчас с окошкой спрыгну. Восемь лет.
1: Ага. То есть вот так я вообще звучит. не понимаю, не буду что вас обманывать. Угу. Ну давайте чуть-чуть, чуть-чуть попробуем про это поговорить, хотя серьезный разговор, не знаю, насколько вообще это, это формат даже. Расскажите мне что-нибудь еще, вот такую же ситуацию, может быть, не такую жесткую, но вот вспомните что-нибудь, как это было, не знаю, когда ей было три года, например. И главное, откуда это бралось? Вот сейчас мы попробуем это покопать чуть-чуть.
2: Как-то, ну что, вы как-то... дарите игрушку, она говорит, это три... та игрушка? Игру... <свят> в три года она у нас не разговаривала, я ее пыталась водить к психологам, они мне говорят, они... она разговаривает, она не желает <свят> просто говорить с вами. То есть она mm-hmm. не говорила там ни мама, ни папа, ничего, но мне говорили, физиологически она говорить умеет. Вот, и mm-hmm. у них начался конфликт из ревности, то есть она ревновала там к любой игрушке, если Полина брала.
1: У, есть есть, вот у них с Полиной, вы имеете в виду начался конфликт, да?
2: Да, 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 да. Изначально, ну вот как бы они между собой. Причем пострадавшей была Поли... Полина, потому что. Она у меня от первого брака. Все остальные а, действия. А старшим, у меня всегда, 4, вообще, старшим всегда
1: больше достается в такой ситуации. Скажите да, мне, пожалуйста, да. Ань, а у вас хватает времени на то, чтобы э, с ней проводить больше времени?
2: Да, да, то есть вот мы Один даже на там... один.
1: Один да. на один. Вдвоем. Да, да, да. Вдвоем. Да. да. Да? Просто вот такой интуитивный, интуитивный ответ, э, он довольно прост. Э, вопрос, так сказать, делали вы это или нет. Интуитивный ответ довольно простой, это когда вы можете сказать, что действительно вы с ней проводите много времени, с ней вообще-то, как с человеком э, довольно взрослым и разумным, можно поговорить впрямую и сказать, что э, вас это очень-очень огорчает и очень-очень расстраивает, и что вы любите ее по-настоящему, и любите ее очень сильно. И как любой человек, который любит другого человека, вам очень неприятно слышать, когда вам говорят такие вещи. И сказать ей, прям сказать, может быть, несколько раз это надо в разных разговорах повторить, чтобы она услышала, что не в том дело, что э, вы ее не любите или любите, или что она может говорить какие-то слова, а в том, что, во-первых, это обижает, а во-вторых, что вы очень просите ее настойчиво не манипулировать, я скажу взрослое слово, не манипулировать этой самой любовью. Но вот именно в такой формулировке. Я тебя очень люблю. Не отвечайте за Полину. Полина сама разберется от себя, откуда-то надо начать исправлять эту модель. Я тебя Да-да. очень люблю. Ты очень важный для меня человек. Я готова тебе помогать и быть вместе с тобой. И вообще намногое для тебя готова. Но ты делаешь мне очень-очень неприятно. Я очень прошу тебя так не поступать и этого не делать. Это первый разговор. Второй разговор. Это возникнет. Это не изменится по щелчку пальцев. Дальше вам придется поговорить с ней о том, слушай, я понимаю, что ты привыкла к каким-то вещам, давай подумаем, как тебе помочь не произносить вот такое предложение, потому что, когда вы ее спросите, зачем же ты произносишь, я тебя просила, она, скорее всего, скажет, а я не знаю, или что-нибудь такое, давай попробуем, дальше можно попробовать ввести такую сигнальную систему, ну, например, ну, я простой пример сейчас приведу, в тот момент, когда она вот начинает вот так разнываться, да, Когда вы тихонечко, например, на ушко ей говорите «дорогая», или подмигиваете, или говорите слово «чебурашка», или все что угодно это может быть, какой-то секретик, который есть между вами и ею, именно между вами и ею, без Полины пока, когда она сможет на это отреагировать. И дальше третий этап – это положительная обратная связь когда вы говорите с ней, когда вы вдвоем, слушай, дорогая, так здорово, что у тебя получилось вот уже сутки мне не говорить такие неприятные вещи, я тебе так благодарна. Вот просто давай мы прямо с тобой поймем, как у тебя это вышло. Я бы начал вот с этого. Я бы начал вот с этого, потому что если э, речь не идет о каких-то ее особенностях, э, особенных, да, извините за тавтологию, то вообще-то это можно начать менять прямо. И то же самое, на самом деле, то же самое э, с э, э, вот этим «я сейчас уйду и прыгну из окошка» и так далее. Ответ – нет. Uh-huh. Ответ – нет. Просто нет. Это на самом деле, если бы это было от взрослого человека, такая взрослая манипуляция, как вы понимаете. И остановить uh-huh. ее, конечно. И сказать ей, ей что вы а не готовы, мне готовы это... на это. Рукой. Мне ее
4: остановить рукой. Прям остановить остановить. рукой.
1: Сейчас... Прям рукой. Ну, смотрите, если если близкий человек, не дай бог, оказывается на подоконнике перед открытым окном, мы сначала его стаскиваем, потом уже извиняемся, что, может быть, мы сделали ему неприятно. и сказать, что вы не готовы. Да, я тебя очень люблю, ты очень близкий для меня человек, я не готова на это. Я не могу, к сожалению, не могу тебе позволить так к себе относиться, никому не могу позволить и тебе, не потому, что я тебя не люблю, я тебя обожаю. Ты для меня один из самых главных людей на свете. Вот ты, Полина, там, да, и может кто-то еще. Я не могу, я очень тебя прошу этого не делать. Мне очень mm-hmm. важно, что ты меня выслушала. Вот так, это тот случай, когда надо проявлять известную настойчивость и твердость, абсолютно точно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот это то, с чего я начал бы. Ладно? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, да, понятно, спасибо да?
1: Так что я желаю вам удачи. Теперь Полина, которая слышит нас, вероятно, я бы передал ей то же самое. То же самое, mm-hmm. что отношения нужно начинать, начинать выстраивать как будто заново. И очень точно проводить границы. И не пилить ее на тему того, что ну что ж ты в 8 лет, э, плохо делаешь уроки и ничего не делаешь, как вот Полиша мне сказала. Ничего mm-hmm. не делаешь э, для того, чтобы действительно завоевать этот авторитет. Нельзя воспитывать ее сразу на все темы. Надо отступить. Но надо при этом сказать то же самое. Ты очень дорогой для меня человек, я тебя очень люблю, я очень прошу тебя, чтобы мы поступали так и так и так и так. Так что любви вам в Топсе и всем всем, кто меня слышит сейчас, да и мне самому. До следующей недели. Спасибо, друзья. Пока.
0: Любить нельзя воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру